0: История Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Westкол.
1: Вкол- надежный поставщик связи для бизнеса и дома. Здравствуйте, вы слушаете радио «Имэджин». Ну что ж, спасибо коллегам, которые немножечко тут подпортили у нас с микрофонами обстановку в студии. Но ничего страшного, в эфире программа «Виват. Истории" Еженедельный выпуск исторического цикла. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Извините, что так получилось.
1: Но ничего страшного. В студии за пультом Александра Хармашова. И сегодня... В конце программы у нас будет традиционный исторический розыгрыш. Мы разыгрываем сертификат на э, книгу, подарочный сертификат от сети буквоед. То есть вы можете на определенную сумму выбрать там себе книгу или, может быть, даже несколько, получить ее в подарок от нашей программы и от магазина буквоед. И также в конце программы один из вопросов слушателей. Мы вводим такую новую традицию. У нас бывает раз в квартал программа ответов на исторические вопросы наших слушателей. Ну, и мы решили в каждой программе тоже какие вопросы, вопросы которые поступают. Вопросы, да. Вопросов друзья. много, да. Всегда ваши вопросы вы можете оставлять на нашем сайте. У нас всегда есть кнопочка вверху в шапке сайта «Задать вопрос». Или прямо пока висит анонс программы Виват Истории, можно и туда отправлять. И давай еще сразу еще один анонс сделаем. У нас ожидается программа. Дорогие
0: друзья, у нас ожидается у всей страны столетия праздника да. Красного дня Куриндаре, 7 ноября. Сто лет Великой Октябрьской софитической революции. И мы решили сделать передачу. Но опять-таки, да, здесь жили демократично Мы будем отвечать на вопросы Я буду отвечать на вопросы Ваши вопросы в передаче Посвященные 17 году Так что пишите, задавайте вопросы И мы на них всех попытаемся ответить
1: Ну, а сегодня у нас герой программы Алексей Алексеевич Брусилов «Брусиловский прорыв» Да, Саша. Ну,
0: Саша, вы, наверное, понимаете, и вы понимаете, дорогие друзья, что разное время – разные герои. Ну, понятно, что во время войны, при том сейчас столетие, мы празднуем Первый мировой, герой должны быть, наверное, военные. С другой стороны, еще раз, столетие всех этих революций, и мы пытаемся делать передачи про участников этих событий. А, Алексей Алексеевич Брусилов, конечно, полностью подходит под все эти вещи С одной стороны он герой войны А с другой стороны участник этих событий Активный, неактивный Мы поговорим об этом, но это действительно так Итак, еще, дорогие друзья Что надо сказать, что последнее время Когда у нас юбилей Первой мировой 2014 года У нас начинается праздновать и многие люди, скажем так, воспринимаются э, как вновь открытые герои. Да? И вот Брусилов считается новым героем России. Но если вы знаете, с каким трудом у нас пробиваются мемориальные доски Барону Врангелю, например, или Маннергейму. Еще раз, к- с чем я согласен, с чем я согласен, я сейчас говорить не буду, да. Но вот Брусилу достаточно легко поставили мемориальную доску. Даже в поставили ему мемориальную доску. Может быть, сейчас засветился, сейчас ему разобьют ее. А, вот, памятник поставили у нас наш шпалерный ему же. То есть, да, действительно, человек, давайте разберемся, что он, какой вклад он внес э, в историю нашей страны, вклад в победы в Первой мировой, если, конечно, такие были, и прочее, прочее, прочее. И я не случайно поставил знак вопроса в начале передачи, потому что этот вопрос достаточно сложный.
1: Ну да, вот мне тоже взволновал этот вопрос. Потому что во многих. Э... Изданиях, даже если в поисковик ведете, Брусилов сразу патриот или предатель? Ну, хороший вопрос.
0: Знак. Да, 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 да.
1: Ну вот к, к концу программы, я думаю, у каждого служится свое мнение по ну, этому
0: поводу. Попытаемся разобраться. Итак, Алексей Алексеевич Брусилов родился 19 августа или 31 августа, по старому стилю 1853 года, а, родился он в городе Тифлис. Это в Зак- Зак- Закавказии в семье русского генерала Алексея Николаевича Брусилова. Алексей Николаевич э, Брусилов – это участник войны 1812 года. Когда родился Алексей, ему уже было 60, 66 лет. То есть у него уже было как бы, да, он поздний ребенок. Ну, видимо, войны, которые принимал сейчас Алексей Николаевич, и за, за, за походы, да, э, также война на Кавказе, война с Турцией и прочее, 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 видимо, было не до этого. И в конце концов он женился на польке, а его мать Алексея Викторовича Мария Луиза Антоновна была Полька и происходила из семьи колеческого сессора Нестоемского. А жили они в Тифлисе, ну, потому что, ну, видимо, служил за Кавказью чиновником отец а Марии Луизы, там служил и генерал Алексей Николаевич. А так или иначе, действительно, Алексей появился во, в начале войны во время начала Кавказской извините, Крымской войны, в которой тоже Алексей Николаевич принял участие. А, жизнь Алексея Алексеевича была нет непростой. Его отец достаточно умер рано а, в 1859 году. Ну, рано для шестилетнего сына, да, а по возрасту, конечно же, было пора. Да, вскоре ушла из жизни его мать. И Алексей и его младших братов Борис и Лева приютила семья их тети и тяти, которые жили в Кутаиси. Кутаиси тогда тоже был губернским центром нашей страны. А вот там и прошло детство будущего генерала. 27 июля 1867 года Алексей поступает в Камерпарский кадетский корпус. Это корпус Саши, который наход... Здесь находится в Суворовском училище а, на Садовой. А, вот эм, Попал он туда, значит, значит ему было 14 лет, понимаете, ну, такой возраст, да, значит, корейский корпус он не заканчивал, а, по разным причинам, почему я сейчас скажу, да, и сразу пошел в камер Пашский, а, и он был туда записан походать в своего крестного, а крестный у него, Саша, был известный фельдмаршал, а, царский наместник на Кавказе, князь Борятинский, князь Борятинский знаменит тем, Саша, что он а, арестовал Шамиля. То есть это как раз тот человек, который закончил войну на Кавказе удачно. И сейчас еще в ауле ГУНИП вам покажет большой камень, на котором сидел Борятинский, когда Шамиль просил его сдаться на милость победителя. То есть, ну, как бы очень, не то что блатной человек, а очень известный, авторитетный человек э, в нашей стране. Итак, почему же не учился Алексей в, в кадетском корпусе или какой-нибудь военной гимназии? А потому что он плохо учился с детства, не слишком прилежно. А также он учился и в этом элитном подразделении. Еще раз, дорогие друзья, Брусилов – это аристократическая семья в России. Очень известная, очень популярная и очень уважаемая. Поэтому, да, ему дали возможность учиться в, кадетском, есть в, элитном, в, кадетском, в камерпажском кадетском корпусе. В 1972 году, закончив училище, он распределяется не в гвардию, как было бы элементарно и прочее, а в обычный 16-й Драгунский Тверской полк, который раскреплен был на Кавказе. Сам Алексей Алексеевич в своих мемуарах, который написал в Советском Союзе в 1923 году, поэтому к мемуарам наносится достаточно ну там, критически, скажем так. Так вот, значит, в своих мемуарах он говорит, что у него не было денег, чтобы жи- раб- учить, э, служить в гвардии и жить в Санкт-Петербурге. Ну, в советское время такое, можно сказать. Я думаю, все-таки здесь другое. Его плохой аттестат. То есть он выпускался одним из последних, и поэтому предлагали то, что предлагали. С другой стороны, Тверской полк... Он на Кавказе и диск... Он дислоцировался недалеко От Кутаиса, где жили его родственники
1: Ну, мы же знаем исторические примеры Когда не все двоечники Троечники становились плохими людьми и Скорее да я... наоборот, и не Никто все отличники не Гарантия того, что это будет хороший человек Вы знаете, да, это абсолютно верно
0: Те, кто получает красный диплом Из них потом мало чего происходит Да, получается Вот из моего потока да, Университета Только одна девушка Ирина Купцова, да, стала... У нее был красный диплом, она стала приличный, э, приличным ученым, профессором и прочее, прочее, прочее. Все остальные даже истории не занимаются. Я думаю, что по других предметам... Еще раз, да, что мы пытаемся получить? Красный диплом или знания? Да. И троечники иногда, скажем, своей лени, они что-то придумывают такое, что после этого, да, чтобы легче жилось, чтобы ничего не учиться. Но мы не знаем про Алексея Алексеевича, про это, да, какой он был из себя. Вот, да, и... В общем, он служит на Кавказе, начинается очередная война с Турцией Тысяча... За освобождением Болгарии в 1877-1878 году Он активно принимает участие вместе с Тверским полком В своих воспоминаниях он там говорит Но что интересно, он вспоминает не о каких-то сражениях Потому что писать о том, какой он был герой, как он приказал полковнику наступать Или первый прибежал там, да, как иногда пишет о каких-то таких воспоминаниях, которым верить невозможно да? Он пишет о другом, и, может быть, здесь показана его глубину анализа да, человека, который понимал. В первую очередь, он говорит о полке, то, что командир полка э, на собранные деньги офицеров, он их потратил на то, чтобы, э, чтобы, телеги, и другие, да, чтобы телеги и другие, скажем так, э, дилижансы и прочее доехали до фронта. Они были сделаны так, что это было возможно, а там горы. Действительно, мы во время мирного времени тратим деньги непонятно на что. А вот командир Брусилова, он тратил деньги на то, чтобы нормально воевать. И лошади были сытые, да, и умели воевать, и боевая подготовка была у драгунов очень хорошая. Итак, ну, он, естественно, если он находится в Грузии, то воюет на Кавказском фронте. Значит, он э, принимал участие в штурме Ардагана. это вот Эрдоган у нас как раз оттуда. Фамилия у него очень многозначная. Вообще президент Турции он является грузином. Из грузин, у него грузинские корни, да, президент Турции сегодняшний Эрдоган. Да. Так вот он взял крепость Эрдоган и крепость Карс. За эту, за, э, за первую свою войну он получает Орден Святого Станислава двух степеней, второй и третьей степени, и Орден Святой Анны третьей степени. Ну, в принципе, прилично, но боевого там какого-то Георгия за какие-то там схватки, да, он не получил. И притом Станислав это, в общем-то, не очень боевые э, ордена. А с 1979 года после окончания войны до смерти Александра II так получилось, он командир эскадрона, начальник полковой учебной команды. А вот это уже очень характерно. Всегда он служил в учебных командах. Он всегда умел учить. Как вы помните, Суворов говорил, каждый солдат знай свой маневр. Но да, Ашвей говорил, что если бы не было дисциплины, а там майор Венцель такой, если бы не было дисциплины, вы солдаты бы висели бы на деревьях, как обезьяны. Да? Это с одной это к чему? Это о роли офицера. роли офицера, что действительно, чтобы солдат знал свой маневр, и до него надо нормально его донести. Это не всегда так руганью, матюгами или какими-то еще вещами, иногда солдату не донесешь. Надо точно знать. При Притом, извините, кавалеристы, драгуны, кто это такие? Это кавалеристы, с одной стороны, а с другой стороны, стрелки, пехотинцы, да? Они спешиваются и стреляют. Здесь нужен действительно свой маневр. А с другой стороны, еще шашки и многое другое, да? Сабельные месяцы, рубки. Сложно быть драгуном. Ну вот, как-то у Брусилова все это получалось. И с 1981 года он проходит службу уже в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. <laughs> Он оканчивает курс э, наука Дела эскадронных и сотенных командиров По разряду отлично Вот с этого момента он уже учится Очень хорошо Если, Саша, да, ты хочешь знать мою биографию Я был троечником в школе а У меня после девятого класса была только одна Пятерка по истории вот. да, что ты. да А потом, да, ну красный диплом я не получил Мне не хватило одной оценки Но я его не, не, не избрал э, смысле, не пере, Эту четверку на пятерку не пересделал Потому что не хотел Мне было все равно. Вот, да. Вот после этого, да, когда я начал учиться уже в высшем учебном заведении, у меня проблем с учебой не было. Ну, да ладно. Ну, по по душе тебе
1: была история всегда.
0: Ну, разное было, но история в первую очередь, да. А вот дальше начинается то, что он умел хорошо делать. Он в разных офицерских школах. Э -э Служил в офицерской кавалерийской школе. Потом начальник отдела, э отдела верховой езды и выиски. В первом году начальник отдела эскадронных сотенных командиров, потом начальник драгунского отдела. Видишь, не командир, а начальник. То есть он не командует, он только следит за ними и учит что-то, да. А с 1998 года, э, с, с извините, года, он помощник начальника, а со второго года начальник школы. То есть, смотрите, Алексей Алексеевич Брусилов э, практически всю свою службу служил учителем. Э, служу, учитель в школе кавалерии. Он действительно был знаток кавалерийского вида спорта и езды, выдающийся конник. Он был сухощав и спортивен. Мы уже говорили с вами, что в лошадях, как в женщинах, э, очень хорошо разбирался Карл Густав Мандергейм, который был у него э, подчинением. И Карл Густав писал, да, уже с скажем так, после войны он был внимательный, строгий, требовательный подчиненный руководитель и давал очень хорошие знания. Его военные игры, учения на местности по своим разработкам и исполнениям были образцовые и до нельзя интересными. Абсолютно верно. Учеба, Саша, должна быть интересна. Понятно, да? И офицерам, и солдатам, кому угодно. Но, с другой стороны, да, вот этот сухощавин, спортивен, все время в ритузах. Ритузы — это... Такие штаны для кавалерии, да? Лосины, наверное. Ну, ну, не совсем лосины, да, но похоже. Риту зачем отличается от других воинских одежды? На них нет лампасов, Саша. Поэтому его он седой старичок такой все время в этих да, а когда он например в куртке какой-то или еще что-то где нет погонов да так вот солдаты всегда его принимали за какого-то фельдфебеля, прапорщика современного да потому что нет лампасов да а усы как же героически нет но усы то можно нарастить извините да усы
1: тогда ты думаешь можно было нарастить это сейчас все можно
0: кавалеристов были у всех усы Тогда это было таким законом. Без усов Николай I вещей не принимал на воинскую службу. Усы обязаны были. С бородой боролся, да. А усы это, еще раз, могли носить только военные. Uh-huh. Да, простые штатские усы носить как раз не могли. Но ну, еще раз, дедуля какой-то, да. А он всегда был, еще раз, маленький, сухачавый, с одной стороны, спортивный, с другой куку... скукоженный такой, да. И к нему всегда солдаты Если относились давали. на «ты», да. Ну, типа, вот, uh-huh. какой-то непонятное еще раз. нету нету полосок на штанах, значит, никто. О, дифференциация, да, дифференциация... По цвету штанов. Да, это без этого невозможно, конечно, в том числе и в нашей армии. Итак, еще раз. Он, не имея опыта командования, да, значит, смотрите, он не командован ни полком, ни бригадой, но все время получал новые звания, да, все новые, 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 новые. И в 1906 году он стал генералом. Да. И его пробивал великий князь Николай Николаевич младший, да. Как вы знаете, это главнокомандующий русская армия во время Первой мировой войны. А еще надо сказать, что он, конечно, был кавалеристом. Он провел реформу нашей кавалерии. И действительно, наша кавалерия была одна из самых лучших в начале 20 века. Другой вопрос, что с ней ничего поделать, да, против пулеметов, колючей проволоки и танков. Но это уже другой вопрос. Но Николай Николаевич знал толк в лошадях. Абсолютно И вот зная Брусилова как тоже специалиста Как конника да А вот он его пробивал Итак Последняя его должность До, назнач- до назначения начальника 2-й гвардейской дивизии в 1906 году Было командир эскадрона В 1877 году То есть он 30 лет Практически 20 лет, 29 Не тянул лямку офицера Карьера как видите нетипичная Итак, учить офицерскую элиту кавалерийскому искусству и тянуть лямку в далеких гарнизонах это извините разные вещи. Мы помним по литературе абсолютно, да? Он не прошел обычную школу эскадронного полкового командира, не обучался тактике в Академии Генштаба. А вот, вроде он был тактик, но практик, но очень узкий кавалерийский. Это ужас и отсутствие глубокой академической подготовки мы часто ставили вину. Это с одной стороны, Саш. А с другой стороны, он лишен за шористости и догматизма, извините. Ему табуреткой по голове, как говорят в армии, да, не вбивали какие-то истины, да. Что так делай, а так нельзя, да. То есть он был больше импровизатор, чем другие. А вот, ну, ты да,
1: оправдываешь тогда дилетантизм или как? Это не дилетантизм. Он
0: не был. Он, извините, да, он кабинетный генерал-теоретик, да. Вот, который отличает от провинциальных гарнизонных офицеров. У многих наших офицеров э, ж- гарнизонная жизнь убивает, ну, скажем так, лучшие качества. Ну, вспомните, я не знаю, Куприна, например, да, там выстрелил поединок, как у него там называется. Uh-huh. Поединок, да? да. Дальше, я не знаю, там Анкор еще, Анкор, фильм Тодоровского, помните, про жизнь в гарнизоне после Второй мировой войны, где Евгений Миронов такой первую шикарный роль сыграл с Гафтом, да. Вот, и многие другие. То есть у него голова была нетрадиционная, извините за выражение. Да, у него он не был там, да, как, э, как у Салтыкова-Щедрина, да, органщиком, который в одни и те же самые э, приказания и слова говорил. Он думал, думал, и поэтому, может быть, как раз и э, именно из-за такой службы у него зародились мысли о, о революционной тактике наступления которые сначала так испугали его коллег, а потом оказались победоносными. Но это еще впереди. Ну, дальше. В девятом году он командир 14-го армейского корпуса. С 15 мая 2012 года помощник начальника э, войсками Варшавского военного округа. Это приграничный боевой. Понятно, что если кто будет воевать, то именно оттуда начнется боевые действия. С 15 августа 2013 года командир 12-го армейского корпуса. Кстати, интересно, об этом говорит Брусилов, что когда он отдыхал э, где-то летом на водах или еще где-то за границей, например, в Германии, за ним всегда была слежка. Германский генеральный штаб за ним всегда следил. Видимо, немцы как раз понимали, кто есть кто. За Поливановым, я не знаю, наверное, и Сухомлиновым вряд ли бронекампом следили. А за этим следили, потому что слишком умный. Потому что от этого непонятного человека можно знать беды. Потому что он не зашоренный. Немцы же тоже очень зашоренные. Особенно в Верховном Главном Командовании. Да? Вот, Ордунг, понимаете, да? Ордунг очень важен для них. Итак, начинается Первая мировая война. День объявления Германии войны, он 19 июля, 1 августа, назначен командующей 8-й армией. Восьмой армии, которые у него в подчинении такие интересные люди, как Каледин, Корнилов, Деникин, Марков, потом Будённый будет, да? Что это говорит? Это все будущие, извините, герои, плохое слово, это все будущие известные люди в гражданской, нашей гражданской войны. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, может быть, Брусилов давал этим людям так раскрыться, что после этого они становились действительно известными людьми. Это тоже такой, да? Еще раз повторю. Первая мировая война. Брусилов и Безобразов, потом он будет командовать отдельной гвардейской, ну, извините, да, отдельной 13-й, да, или гвардейской армии, да, подчинению Брусилова, это только два человека, которые единственные генералы, не имеющие высшего образования. Так получилось, да, это с одной стороны. Еще, дорогие друзья, я не хочу ничего сказать, но это, наверное, тоже интересно и заставляет думать, почему так. Вот, итак, понятно, Варшавский военный округ, 8-я армия, ясно, что его войска приняли участие в Галицийской битве по захвату Галиции. Галиция – это регион сейчас Украины, да, Галичина называется, Галиция mm-hmm. по Польше, да. Тогда это была Австро-Венгрия, это была территория до Карпатских гор, которая принадлежала Австро-Венгрия. Итак, арми... 8-я армия летом 14-го года взяла Галич, а после сражения у Гнилой Липы вместе с генералом Русским они захватили Львов. За это он получил Георгия 4 и 3 степени. То есть буквально за 2 месяца он получил две громнейшие офицерские награды. А, вот. А, интересные приказы, которые он давал. Ну, вот, например, 12-й кавалерийской дивизии а, Начдиву Каледину 29 августа 2014 года. 12-й кавалерийской дивизии умереть. Умереть не сразу, а до вечера. Вот такой приказ интересный да. Ну и умирали, да, умирали, но не до конца, да, именно до вечера Это приносило, а, а, приносило пользу, приносило победы Также он умело отступал в 1915 году, когда генерал Маккензин в районе Горлицы все это вот ужасы, которые произошли, Горецкий прорыв, да Вот, многие сдались, многие потеряли а, свои ча- а, пушки и прочее А у все вывел Тоже это зависит от начальника. Помните, мы с вами говорили по 42 год эвакуацию с Крыма, да? Все побросали свое оружие, а вот какая-то артиллерийско-зенитный батальон, да, дивизион, извините, взял до этого, у него построил тайно от всех, на всякий случай, плоты, да, и на этих платах спокойно перешел, не потерял ни одной пушки, ни одного солдата. За это надо награждать, поэтому офицер офицеру рознь, да? Итак, сейчас мы говорим, наверное, о самом известном событии, Саша, да, который вы тоже уже упомянули, Первой мировой войны на русском фронте и участие Алексея Алексеевича Брусилова. Это, Саша, Брусиловский прорыв. А в истории Первой мировой войны в СССР было дозволено говорить только о Брусиловском прорыве и только о самом Брусилове. А, кстати, до 1940 года он назывался Луцким прорывом» во всех учебниках. Вот. А почему в 1940-м? А потому что началась борьба за линию Манергемия, Понимаете, да? Линию, когда надо было прорвать э, э, Нам нужно было прорвать э, Эшелонированную оборону врага И поэтому, да, «Луцкий прорыв» был переименован во всех наших учебниках в «Брусиловский прорыв». Вообще, исторически, конечно, если мы смотрим Первую мировую войну, нету ни одной, больше ни одной, ни одного имени в названии наступательных операций. Ни на Западном, ни на Восточном фронте, нигде в других. Мы знаем героев-генералов того времени, да, Фоша, Жофра, я не знаю, Аленби. Китченера и Люденорфа Геннезбурга сами придумайте, да, сами заполните этот прорыв, да, но в честь них ничего не названо только честь, э, честь Брусилова. Брусиловский прорыв. Еще раз, он был сделан. В 1940 году такое название. Итак, в декабре 1915 года, после всех отступлений и удач, на межсоюзнической конференции в шент в шент это был Гран-Кюже, э, главный штаб союзников на Западном фронте, э, штаб как раз Жофра, да, а потом Невеля, было принято решение в мае 16 года начать всеобщее наступление. И начать его с двух сторон. Вот, с нашей стороны, в них должны принимать участие Северный и Западный фронт, цель наступления на Вильно. Задача Юго-Западного фронта, которым начальником становится Брусилов, это всковывание войск Австро-Венгрии. На совещании вставки, когда Брусилов в этом узнал, он заявил, что тоже готов наступать. Алексеев, начальник штаба, глав, ну, главнокомначе был Николай II, но он был все-таки полковником, носил полковничий Поэтому говорить о том, что он был талантливым военачальником, я бы не стал, да? Поэтому всем руководил Алексеев, очень дельный генерал. Вот, он ответил, что он не получит подкрепления для, для наступления Юго-Западного фронта. Юго-фронт, фронты будут наступать на севере, на западе. А Куропаткин, командующий э, Западным фронтом, даже просто закатил глаза и пожал плечами. Другие командиры убеждали Брусилу отказаться от наступления, ведь у него было солдат столько, сколько у врага, по 650 тысяч. Но Брусилов настоял. Почему? Ну, во-первых, у него был план, разработанный, о котором мы еще поговорим. А во-вторых, Саша, самое главное... Какая самая известная художественная книга о Первой мировой войне, Саша?
1: Какая? «Похождение Бравослава Швейка. Сашенька, угу. я... Нет, я вспоминаю сразу русскую, советскую. Ситуацию. Ну, я понимаю,
0: хождение по мокам, тихий ну, да, дон да, принимает да. участие. Там тоже такие вещи. На Западном фронте без перемен. Или там угу. огонь Барбюса. Не надо читать, да? Смерть героя, наверное, вот еще неплохое произведение. Так вот, Саша, произведение швейк да? Вы читали?
1: Ну, когда-то очень давно.
0: Отлично, Саша. Какие ассоциации? Чехи прекрасные воины. Они хотели воевать? Да нет. Абсолютно. Так вот, главное, почему Брусилов настоял, потому что против него стояли чешские части. Понятно, да? Эти люди не будут наступать. да? При каких? Зачем это им? Это абсолютно не нужно, да? Вот. Ну и, скажем, разные вещи. В апреле итальянцы были разбиты, это наши союзники Претантино, что заставило переработать план. Юго-Западный фронт должен был помочь своим союзникам. Итак, Восьмая армия должна была наступать на Луцк. Ну, Юго-Западного фронта, да. Одиннадцатая на Злочев, седьмая на Станислав, девятая на Коломою. Итак, 128 дивизий против 87 австрийских и немецких. Еще раз, давайте не сравнить количество дивизий, а количество людей. Потому что, скажем так, в немецкой дивизии людей поменьше, чем у нас. Да, это как бы, э, то есть наоборот, у нас поменьше, чем у немцев. Вот. План Брусиловского прорыва Начал разрабатываться при старом командующем северо фронта Ивановом В 15 году Его авторами были отнюдь не Брусилов Если говорить честно Это были генералы Клембовский и Лучинский В 1921 году они были расстрелены в ЧК И Брусилов, который был тогда на коне Да, у Красных да, Им не помог ничем А еще два человека, которые разработали Это Деникин и Каледин. Они, как известно, в 2021 году были белыми Да? Поэтому, да, о них тоже забыли, когда Деникин писал свои воспоминания. И при этом надо понять, почему же такая нелюбовь, Алексе... э, извините, не любовь такая Брусилова к Деникину, Каледину, Корнилову и прочее. А потому что, Саша, очень просто. Алексей Евгеньевич Брусилов, Брусилов – это аристократ. А всегда в русской армии было противоставление аристократии против поручиков от Сахи, такие как был Корнилов, еще раз, с озера Зайсан, да, Сыртыша, там это Усть-Каменогорск, да? А генерал Алексеев из простых крестьян, А Деникин вообще из крепостных крестьян.
1: Ну, я думаю, такое разделение не только в армии в русской было. Конечно, Во-во-вообще.
0: конечно. Еще раз, знаете, ну да, давайте вспомним, Вы да? где и до сих пор? Конечно, когда, когда у Бродского спросили, вы знаете, что Евтушенко выступает за ликвидацию, значит, выступает насчет колхозов. А что он говорит? Какое ваше мнение? А что говорит э, Евтушенко, спросил Бродский? А Евтушенко хочет разогнать колхозы. Тогда я за колхозы, сказал Бродский. Вот, здесь противоставление, да. Поэтому, может быть, Брусилов и ушел к красным еще потому, что все эти людей, которых он немного презирал, можно так сказать, да, вот, они все пошли к белым. Это тоже такая ситуация. вообще
1: получается, что... Аристократ пошел в красные. Да, простые, простые люди. люди
0: гражданские. Да, пошли к белым. Это везде практически. Потому что, извините, наша армия красная, да, кто ее руководил, да? Полковники, генералы Красной ага. Армии, Тухачевский дворянин, я не знаю, там, Кубишев дворянин ага. и многие другие, да, генералы там Егоров, Каменев, Вацетис и прочее, прочее, прочее. Они все дворяне. Все дворяне. Почему у нас герои гражданской войны, мы можем перечислять под пальцы, да? Это Чапаев Васильев Иванович, и Семен Михайлович, а потому что эти вот, их нашли, кто были не дворяне, все остальные были дворяне, кто руководил Красной Армией. Да, вот такая вот ситуация, гражданская война-трагедия, там нельзя говорить, что шел класс против класса, не было такого, шли те, кто друг друга ненавидел или плохо относился по Первой мировой войне и по своей службе царскому режиму, вот это надо понимать. Вот. Вообще, конечно, Брусилов и Корнилов самые распиаренные генералы Великой войны с нашей стороны. Вот как их только произвозносили и прочее, прочее, заслужили ли они? Как храбрые люди, как патриоты, да. Как гениальные военачальники нет. Ни один, ни второй. А вообще, если говорим, да, вот о таких интересных, скажем так, ну, о личности Брусилова, да.
1: А что стало с его семьей, кстати, после революции? Я расскажу еще.
0: Я еще расскажу. У нас есть время? Да, конечно. Вот. Так вот, послушайте, два шага, чтобы было понятно. Когда великий князь Николай Николаевич, только что на маневрах разнесший Брусилова, обозвал его обозвал его плохими словами, да? Назначить начальника второй городской городической дивизии за, за завтраком обратился к нему С ласковым словом, то бросил схватил руку великого князя И начал целовать ее Вот, то же самое он проделал, когда в 16 Году под беремышлем Государь поздравил его с генерал-адъютантством Вот такой вот, да Интересное могут ли себе позволить Корнилов целовать царскую руку? Думаю, что нет А... Так вот, ставки Брусилов нарушил суборницию. Когда Алексеев приказал свернуть операцию, на что Брусилов сразу обратился к царю. Он говорил, что будет наступать. И получил потом особую армию. А почему она особая, хотя у нас все цифры? Потому что Саша, она была под номером 13. А люди у нас не любят. Трескайдофобия существует. Не любит цифры Транса, поэтому она была особая. Эта особая армия состояла из... Дозамолос в вольстоходе состоял из гвардии из Кигольских и Петроградских полков. Итак, за зиму 2015 года он получил обученное пополнение. Вообще, к 2016 году у нас было лишь 50% офицеров профессионалы, Многие погибли, а с другой стороны увеличение армии, поэтому многие офицеры-непрофессионалы. Итак, наступление по всему Юго-Западному фронту носилось четырьмя ударами. Давайте эту цифру запомним. Не на маленьком участке, Которой было тогда принято, что враг видит, где стреляет артиллерия, потом сконцентрировал там резервы в одном месте, и ничего не есть. А четыре разные направления, да? И четыре волны. Первая волна – захват чужих окопов. Еще все было рассчитано, да? Каждый солдат на свой маневр. Итак, первая волна – захват чужих окопов. Сразу после артподготовки генерал-майор Величко проделал фронтификационные работы и приблизил наши окопы к немецким с 800 метров до 150, что было очень мало. Организован спецотряды зачистки. Унтер-офицеры, то есть хорошие солдаты с ноганами и гранатами. То есть если они наступают дальше, они остаются в окопах, в траншее и добивают врага. С винтовками трудно воевать в окопе, Саша. Да. А с гранатами и ноганами лучше. да. Вторая волна ⁇ это металльчики гранат. Они идут для уничтожения второй линии окопы и пулеметных. Да. Третья волна значит уничтожение вражеских пулеметных гнезд. Третья волна установка пулеметов, то есть уже было рассчитано для отбития контратак. Понятно, что после второй волны враги пойдут навстречу, обратно отбивать, а там уже стоят пулеметные гнезда наши. И четвертая волна для дальнейшего наступления и нового импульса атаки. Кавалерия вступала только после, после окончательного прорыва. Также было разработано действие артиллерии. Легкие пушки, только уничтожение колючей проволоки и пулеметных гнезд. Первую часть брусиловского прорыва прошло, была блестяще подготовлена операция. Резервы вперед, да, еще что придумал Брусилов, да, резервы находились не 8 километров от фронта, они были прямо в окопах, чтобы сразу вступали в бой. Артиллерий знал свои, свои цели. И разведчики, и авиация, и воздушные шары, и перебежчики, и эти самые языки, да? Все мы рассчитали, где у каждого, где находится каждый пулемет. И каждый артиллер, артиллерист знал, куда он стреляет, под каким углом, чтобы уничтожить именно этот пулемет, а не просто так непонятно куда. Вот, да, это не огненный вал, конечно, Маккензен или невеля, который принимали немцы и французы. Строились макеты местности. А, еще раз, да. 4 июня начался второй, э, значит, да, э, прорывы начались 4 июня. Вторая часть – это наступление по стаходам, это полный провал. Мы об этом не любим говорить, мы любим вспоминать про первую часть наступления, а про вторую – нет. В стаходе Брусилов положил э, практически все профессиональные офицеры и гвардию, которые у нас там были. После после наступления э, Брусилова у нас практически не осталось ни одного профессионального офицера, от командира батальона включительно не ниже. То есть все они были непонятно откуда, да? Потому что все офицеры были убиты. А убитых солдат, которые были потеряны, были заменены неграмотными и призывниками. Что потом сказалось? Так вот, Брусилов за прорыв не получил Георгия второй степени. Он за более мелкие вещи получал ордена, да? А здесь не получил Георгия, и поэтому сильно обиделся на царя. Может быть, поэтому он его потом предаст? Да? Но во время революции действительно предал. А, но с другой стороны, да, дорогие друзья, все его начальство тоже предало, все генералы предали. Кроме четырех. Ну, мы с вами об этом говорили. А, в мае главнокоманд становится верховным главнокомандующим. В мае 2017 года. Вот. И на встрече с, э, с Керенским, который был тогда руководителем, он промолчал о развали армии. Не сказал ему, что армия не готова наступать. Он промолчал. Вот. Поэтому Керенский был уверен, что в армии все хорошо. Это было не так. В июле, то есть в мае он стал главным командующим, в июле он был снят за провал наступления при Калыши. Конечно, не только он виноват. Армию развалили, распропагандировали и прочее. Но свою часть, э, скажем так, Минусов он тоже получает Определенно Брусилов уезжает в Москву Здесь к нему обращается посланник Корнилова Который готовит военный переворот И рассчитывает на поддержку популярного полководца И здесь корниловского полководника Ждет сюрприз Алексей Алексеевич резко отвечает Что переворот авантюра Сам Корнилов изменник И участвовать в этом Брусилов не собирается в 2017 году, когда большевики пришли к власти и в Москве начались сражения за Москву, да, между юнкерами и большевиками, он был ранен в ногу шальным снарядом. Снаряд, шальной снаряд прилетел в его дом, разнес его, после чего он был арестован, затем посажен под домашний арест. Ш- сын его ушел в рабочую крестьянскую Красную Армию и потом был расстрелян дроздовцами, когда, когда он попал в плен к ним. Так бы он и сидел бы дома, если бы не случилась советско-польская война. Он не хотел принимать участие в гражданской войне, но когда начали поляки, понятно, как патриот своей родины, и зная настроение поляков, он пошел в Красную армию. 30 мая 1920 года в газете «Правда» появилось знаменитое воззвание Брюсилова ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились, под которым да, под его подписью, затем другие генералы подписали, он предложил отвлекнуться 14 тысяч офицеров, влившихся в Красную Армию. В этой в этой статье говорились, в этой критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и зываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, где бы и где бы их вам, не, кто бы вам не нанес и добровольно идти с полным самоотверженностью и охотой в Красную Армию на фронт или в тыл, куда правительство и советская рабочая крестьянская армия вас не назначила, и служить не за страх, а на совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, а во что бы то ни стало, дорогую нам Россию, и допустить ее расхищение, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за георгистических чувств классовой борьбы не используя своих боевых знаний и опыта, забыли свой русский народ и загубили матушку России». Итак, 14 тысяч человек по этому призыву пришло в армию. Он все-таки был, конечно, игрушкой в руках большевиков. Через некоторое время Брусилов вопрос просьбе Троцкого выступил с воззванием к офицерам армии барона Врангеля, в котором генерал обещал, что если те сдадутся добровольно, им будет дарована жизнь и свобода. Некоторые поверили авторитету военачальника и сдались. Почти их всех убили без суда. Ну, фильм «Солнечный удар» вы, наверное, смотрели, дорогие друзья, Никита Михалкова про это. А вот это сделали землячка Залкинг и Белла Кун. брусилу был подавлен и очень тяжело переживал эту трагедию. А Вот. Ну, за... заканчивая, наверное, надо сказать, что действительно дело с... Брусилова не забыто. И операция «Оверлорд» по высадке десанта в Нормандии союзниками. Они идеи, повторили идеи Брусилова о четырех ударах. Умер он 17 марта 1926 года. Похоронен в Москве. А, вот у него была первая субрука Анна Николаевна фон Гогенмейстер. А, вот она умерла. А от нее у нее сын, который вот погиб, да. А, значит, Алексей сын, тоже Алексей Алексеевич. А младший брат служил во флоте, был адмиралом. А племянник э, младшего брата, да, Георгий Львович, он известный русский следователь Арктики, лейтенант флота. Он один из прототипов Ивана Львовича Татаринова в романе Два
1: капитана.
0: Угу. А вот Каверина. Супруга во втором браке Надежда Владимировна Жереховская вот вот такая вот судьба,
1: вот такая жизнь, Саша. Ну, так все-таки вопросительный знак в нашем анонсе –
0: Трудно сказать, не знаю, Э, зная, скажем так, что не он только один, да, э, автор Брусиловского прорыва и прочее, но все равно, зная, как бы, да, зная про Брусилову, это уже неплохо. Мы, наверное, будем заинтересоваться вообще узнать историю Первой мировой войны, в которой были свои герои, самые настоящие. Ну, Трудно сказать, да, аристократ перешел к красным, поэтому его многие друзья и люди по тому же классу потом не простили. Это тоже понятно. вот. Так что сложно. Я еще раз прошу, давайте, дорогие друзья, сами поставьте ему какой-то... Да, поставьте ему плюс или минус. Ну, Мне
1: кажется, все равно в этом мире не бывает все так однозначно. Конечно, Саша, умница. Кто спорит? Я сказала банальную вещь, но обозвал меня умницей. В конце сегодняшней программы мы обещали один из вопросов наших слушателей, которые приходят в течение недели, озвучить и Сергей ответит на него. Вопрос от Максима Селявина. Угу. Расскажите, пожалуйста, о стране Татария, которая есть на старых Тартарии, картах. Татария, Саша, Татария. А, и, например, 16-19 веков, а в школах об этой стране есть слово.
0: Дорогие друзья, да, но слово Тартария у нас Тартар, вы знаете, есть такой соус, да, алгарский. Да, не совсем, не совсем, французский скорее, да? Итак, Тартария так называли в Европе, всю территорию от Волги и туда в Сибирь погнали до Тихого океана. Да, была она государством? Нет. Но, в принципе, Европа и не знала, есть там... Сибирские ханства, Казанские ханства, Растаханские Ей было не, не до этого, да Исторически их уничтожил Ван Грозный Все там государства А потом это исторически так назывались Почему Тартария, ну Тартар, как вы знаете Это царство, подземное царство, да Типа ад Это с одной стороны, потому что темное, и непонятно А с другой стороны, они просто плохо переносили слово Татария так все-таки я не ошиблась Ну, как бы, я думаю, что Да Автор вопроса спрашивал все-таки про Тартарию угу. Да, действительно, на в европейских картах Есть в наших Но ну, это какой-то идиот, который Решил, не подумав, да, перегнал пере, это самое, Перепечатал иностранную карту да, Перевел ее якобы на русский язык Что можно перевести, да Ну и потом считает, что он сделал учебное пособие Вот, да Поэтому, конечно, Татария Сибирь извините, Урал, у нас много других названий этих земель.
1: Понятно. Ну что ж, тогда теперь вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Ну, давайте вспомним все-таки прошлый да. выпуск программы. В прошлый
0: раз мы, за, мы говорили Про... о, значит, о национальной политику, политике да. в странах Восточной Европы да, после войны. И вот где же произошла революция Дефиса? Да? Э, черточки так называемые. Это в Чехословакии, дорогие друзья. Чехословакия описалась в одно слово, как вы знаете, в советское время, да, где Чехии имели большую э, да. букву, а словаки с маленькой. И словакам это не нравится. Да. И поэтому они потребовали ввести в название государства Дефис и писать Чехо-Дефис че, Словакия с С большой буквы.
1: А, кстати, могли бы назвать Словака чехия Ну,
0: хороший вопрос. Я не знаю, да. Как назвали, так назвали. Да, ну, единственное, что это не помогло, и Чехословакия все равно рухнула в 92 году. Но не от того, что там было тире. Там еще была такая, знаете, пикантность. По-чешски... Чехословакия пишется с маленькой буквы «с», да? То есть, да. А по-словацки Словакия во второй слове писалась с большой буквы. Вот, uh-huh. поэтому они, Чехи, пыта- э, Словакии пытались заставить Чехов внести в свой язык как бы изменений, чтобы они писались с большой буквы.
1: Ну, а теперь революция Дефиса, это вот свершилось, и теперь вот в каких-то исторических документах, потому что страны такой нет, осталось нету, только такая страна. Нету, как?
0: да, теперь Чехия и Чех... Словакия. Ну,
1: да. А если Чехословакия, то теперь надо писать правильно через дефис
0: Нет, э, нет, нет. В России, как мы писали, так и пишут. Ну, в общем, Слушайте, да. Слушайте, если да. нас будут требовать, чтобы мы писали так, как требует Украина, там, да, изменили учебники или какие-то другие страны, ну, обойдутся. У нас, свой взгляд, своя история. Хотите поучаствовать, э, скажем так, в полемике, давайте поучаствуем. Но э, изменять что-то в одностороннем порядке, я думаю, не надо ничего в истории нашего.
1: Хорошо. Итак, у нас есть победитель... Типа Типанидзе, фамилия Владимир Типанидзе выиграл сегодняшний книгу. Поздравляю, Владимир. Да, это сертификат от сети книжной сети букваеты И такой же приз, сертификат замечательный, получит сегодня тот, кто ответит на вопрос Сергея Виватенко. Все. А ты задал вопрос-то?
0: А, извините. Что значит все? Вот Самое главное. Я забылся, извините. Дорогие друзья, назовите, пожалуйста, произведение Александра Вертинского о событиях ноября 1917 года в Москве, в котором генерал Брусилов был ранен много, ногу, как мы уже сообщали. Итак, как называется, или первую строчку, или название
1: этого произведения? Ну, это, по-моему, сложный вопрос. Я не знаю, но очень хорошо. Но пусть мучаются, да, в конце концов. Не все же простые вопросы спрашивать. Ваши ответы вы можете оставлять прямо в анонсе программы «Виват История». Здесь есть кнопочка «Прислать ответ». Но если анонс уже уйдет у нас в прошлое, то можно прямо в шапке нашего сайта «ImagineRadio.ru» есть кнопочка «Задать вопрос». Туда можно и ваши вопросы, и ваши ответы. Только не забывайте представляться и указывать номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться и чтобы вы получили свой приз. Сергей Виватенко, историк в студии радио Это была программа «Виват. История». С вами была также Александра Армашова. И до встречи через неделю. До
0: свидания, дорогие друзья.